0: Vi skal læse fra Mateus evangeliet kapitel 13 vers 44-52 hvor Jesus siger Himmeret ligner en skat der lå skjult i en mark en mand fandt den, men holdt det skjult og i sin glæde går han hen og sælger alt hvad han ejer og køber den mark Igen Himmeret ligner en købmand der søgte efter smukke perler og han fandt en særlig Kostbar Perle gik hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den. Igen himmeriet ligner et vod. Der blev kastet i søen og samlede fisk af en enhver art. Da det var fuldt, trækte det op på breden og satte sig og samlede de gode fra i tynder og kastede de dårlige ud. Således skal det gå ved verdens ende. Englene skal gå ud og skille de gode fra de retfærdige og kaste dem i ovnen med ild. Har I fattet, Har I fattet alt dette? De svarede, ja, der sagde han til dem. Derfor, enhver skriftklog, der er blevet himmeridsdisibel, ligner en husbund, der tager nyt og gammelt frem fra sit forråd.
1: Og nu må børnene gerne gå i øh, børnekirke, øh, mens vi lige varmer op her. Ja, det var ikke spændende at få tekstlæsningen med? Det har jeg aldrig prøvet før. <laughs> øh. Nå, som sagt, så er det sådan lidt... Øh det, jeg har valgt at døbe b side linelserne, Jeg ved godt, det er selvfølgelig ikke, fordi jeg vil tale ned eller noget. Men altså, der er bare sådan nogen, hvor man tænker, hvad, hvad var det lige for noget? Det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal bruge til. Og sådan tænker jeg også, det var lidt i dag. De her tre i dag, jeg synes, de har sådan, nærmest sådan en karakter, sådan lidt sådan et opsamlingshit. Øh, Jesus, han, står, han, har, han har haft sådan den her lange, lange tale ved Geneserets Sø, hvor han har stået. Og han har fortalt de her store linelser om sædmanden der spreder sin korn ud over marken, helt vanvittigt generøst. Øh, og så har han talt om surdegn og ukrudtet viden Og der er ligesom om, altså med sådan fine forklaringer på til sidst Og sådan nogle ting Og så er det ligesom om, at, at Mateus, han har nærmest ikke rigtig helt hørt efter længere Da vi når til lignende 5, 6 og 7 øh, Det er ligesom om, at koncentrationen er svigtet lidt Og han har ligesom haft sådan nogle halve noter Han har prøvet at, at skrue noget sammen ved Det er sådan det, er sådan det indtryk, jeg, jeg umiddelbart får Når jeg øh, læser de her lignende i dag og derfor skal man så heller ikke have tabt koncentrationen særlig lang tid, for man slet ikke opdager, at man har læst dem vel. Fordi det er bare lige en sætning til hver af de to første, og så lige lidt to måske til den næste. Så i dag så prøver vi simpelthen lige at stoppe op ved dem, som man så nemt kommer til at læse hen og se på, om de ikke har fortjent noget ny opmærksomhed, om der er noget her, som er værd at tage fat på, og så håber vi meget på, at de kan holde til det. Og jeg tænker at vi er nødt til at snakke om perleøkonomi i dag. Det bliver simpelthen ø- noget økonomiundervisning, vi er nødt til at starte med, hvis vi skal forstå det. Øh, jeg ved godt, at der sidder nogen, der har lidt mere økonomisk forstand derude end mig, og I må gerne grine øh, bagefter. Men øh, jeg tror simpelthen ikke, at Jesus, han har ordentlig styr på sin Adam Smith. Øh, han forstår slet ikke, hvordan verden hænger sammen her. Øh, og under den mistanke, så tog jeg fat i Lars Anandes Nielsen, som kommer her i kirken og er økonom, og fik ham til at lave sådan en ø- økonomisk analyse af den her tekst om, om købmanden, som, øh, som sælger alt for at købe den her perle. Øh, og vi havde en diskussion om at vide, at købmanden var en såkaldt homo economicus, som økonomerne kalder det, sådan et rationelt, tænkende menneske, der altid gør alt, hvad de kan for at maksimere deres lykke. Øh, og det kunne, kunne Lars på nogen måde godt argumentere for, han var, men, men det, der er sådan er spørgsmål, det er så det næste dagens græske ord nærmest, øh, egentlig bare det økonomiske ord, diskonteringsretten. Øh, hvad er diskonteringsretten her Diskonteringsretten det er det fænomen at, at ting normalt bliver mindre værd med tiden 100 kroner i dag De er mindre værd om et år øh, Og øh, køberen, han har jo købt den her perle øh, Og må jo sandsynligvis også beregne At den er blevet mindre værd med tiden øh, Han kan selvfølgelig have vurderet At den lykke han får ud af det Det overstiger øh, Det den koster Øh, han kan også vurdere, at den aldrig kommer til at tabe værdi. Men, men der er altså noget her, hvor jeg synes, det er lidt, lidt, lidt tvivlsomt, om han er et homoekonomikus. Om han, øh, han tænker øh, rationelt. Jeg står tilbage med den konklusion, at Købmannen har lavet en virkelig, virkelig dårlig handel. Det lyder jo vældigt. Det lyder smukt, og det lyder dyrt og alt muligt. Og man kan godt bare sådan tænke, yes, fedt, der er en perle, der er det hele værd, han sat sig alt, og det kan vi godt lide men vi glemmer jo så, at han faktisk forstår, han har solgt alt. Han har ruineret sig selv i forsøget på at købe den her perle. Nu har han ikke noget sted at sove længere, nu har han ikke noget at spise, og så har han den her perle, som man altså ikke kan sove på, man ikke kan spise, og skal finde ud af, om det virkelig var det værdi. Og den her perle, den har jo kun værdi i sig selv, hvis der faktisk er andre, der gider at købe den. Og der er jo ikke andre, der har råd til at købe den til den pris, han har sat den til. Så, så, så jeg, jeg vil altså argumentere for at, at økonomisk Så er det en virkelig virkelig dårlig forretning Vi har, vi har gang i her øh, Man kan godt synes at Nu har han den her perle Han ejer alt Men i virkeligheden så har han jo bare købt sig fattig Jeg ved ikke hvor mange af Jesu brændelige lyttere der har, der har haft lige så godt styr på økonomi Som jeg har øh, Som har fanget at det her Det var en virkelig virkelig dårlig handel Som har siddet og tænkt Måske har man bare sådan siddet og tænkt Yes en kostbar perle Det lyder godt det er nemlig sådan, vi tænker som mennesker, ikke? Også at, at vi tænker altid sådan en økonomi, hvor man, man giver noget, og så får man noget. Øh, du får en belønning ved at tage en risiko. Øh, og nogle gange så kan vi i kirken desværre også sådan få, få, få præsenteret Kristus på samme måde, at yes, nu øh, gør du det her, og så sker der det her fantastiske. Det er meget, meget svært at lade være. Øh, og, og, og jeg er spændt på, hvordan, hvordan det lige ender i dag. Hvad er det egentlig for et evangelium, vi står tilbage med? Ja. Yeah så tænker jeg, jeg har tabt jer alle sammen med noget økonomisnak nu. Og øh, så går vi ned i, i selve lignelsen her. Det første spørgsmål, det er jo, hvem er hvem? Hele historien starter med at sige, at det er et billede på himmeriget. Det er altså ikke nødvendigvis mig, og hvad jeg skal gøre, det her det handler om. Det er selvfølgelig altid det mest interessante, hvad, hvad er det der handler om mig. Men, men jeg tror faktisk ikke, det det, der, der første gang er på spil her i dag. Nogle af os har læst lidt forud i Bibelen. Vi ved godt, at det, der kommer til at ske, det er, at Jesus kommer til at opgive alt det, han har. Sit eget liv inklusiv, for at købe alle os perler, alle os mennesker fri. Og med det her ras- øh, rationale, så er det jo for så vist en tåbelig investering fra hans side. At opgive sit liv for tilfældige mennesker mennesker, der er fulde af ondskab, som måske nok har gode intentioner, men som meget, meget sjældent lykkes med faktisk at gøre godt. Den her investering, den kommer med al sandsynlighed aldrig til at give et ordentligt afkast. Specielt ikke, når man sammenholder med indsatsen, vel? Altså, hele sit liv har han givet. Han burde bare trække sig ud af den her handel hurtigst muligt, hvis han nu var et rigtigt homo economicus. Men den her investering den giver kun mening, fordi Jesus har set perlens skønhed. Fordi han har set vores skønhed på en eller anden måde, og histerer på at se den. Fordi Jesus han kan se bag om al vores skam og vores skyld, og se på den værdi, som vi allerede bærer i os selv. Det her det handler altså ikke om en økonomisk investering, der skal give afkast. Det her det handler om, at Jesus ser på os, og længe inden han når til at overveje, om det overhovedet er en god investering eller ej, så har han allerede besluttet, at det er os, han vil have. Hvis vi lige går til næste ligelse, så kan vi få belyst det samme på en lidt anden måde. Her så beskrives himmeriet som en skat, som ligger begravet i en mark. Godt skjult af jord og snavs, så ligger der en skat hernede, Og for mig så rejser det jo spørgsmålet, hvem har begravet den skat? Hvorfor er den der, og hvor er det der røde kryds, som er i søgerøverfilmene, og og skattekortet henne? Og der tror jeg måske, at handelen bliver endnu mere fjollet, fordi hvis manden finder den her skat helt uden hjælp, så er det fordi, han selv har begravet den der. Ellers havde han da aldrig opdaget, at der var en skat hernede. Og nu er marken så på mystisk vis rødt ham af hende, og han må pludselig til at købe hele marken tilbage, for at få den her halve kvadratmeter, hvor skatten er begravet på, tilbage igen. Det er Gud, som har placeret den her skat. I hver og en er os mennesker. Gud, der har skabt os som hver sin skat. Og selvom den er blevet godt skjult, den her skat, er rigtig meget skidt og snavs og jord, der ligger ovenpå, så ved manden selvfølgelig stadigvæk godt, hvor den her skat, den er henne. Også selvom marken, den nu tilhører en anden. Så bliver er lige tvistet til noget helt andet i det sidste billede. Der er den her særlige udvendelse, og den her handel, handel, blevet skiftet ud med et vold, et kæmpestort net, som så, øh, Guds, øh, så bare kører ud over hele vandet og samler alt, hvad der kan krybe og svømme af fisk, øh, og hiver skidt og kanel med op. Og derfor så kommer der selvfølgelig en nødvendig sortering bagefter. De gode fisk de ryger i tønder, og de dårlige de ryger ud igen. Jeg kan ikke helt gennemskue, hvordan, hvad der lige er, sådan, der kvalificerer en dårlig fisk i den her sammenhæng. Om det er, fordi de er giftige fjæsinger, man har fanget, eller om de bare er for små, til der er kød nok på dem, til man kan spise dem endnu. Men på den sidste linje der følger faktisk en forklaring. Det er det, der kommer til at ske, siger Jesus. På den sidste dag, så skal jorden, så skal hele menneskeheden stå samlet, og så bliver de onde skilt ud fra de retfærdige. Og det er ligesom, om der var noget galt med den sætning, da jeg lige læste den først. Det var, det var sådan en lidt mærkelig ordpadsdel op, ikke også? Ikke de onde fra de gode, nej, de onde fra de retfærdige. Jeg har svært ved at høre sådan et ord, uden at automatisk selv tilføje ind i hovedet, at det er selvfølgelig de selvretfærdige, der er tale om. Men, men lige i den her sammenhæng, så tror jeg faktisk ikke, det er dem, der menes. I, i Romerne 1.17 og mange andre steder, så taler Paulus om den her retfærdighed. Og der er retfærdigheden ikke noget med selvretfærdighed. Fordi det er nemlig en retfærdighed, man får et helt andet sted fra, end fra sig selv. Det er Guds retfærdighed, der er tale om som man så får del i gennem tro. Den retfærdige skal leve af tro, står der. Retfærdighed det er altså ikke noget, man får af en bestemt livsstil, af at holde sit CO2-forbrug til stræk langt nede, eller til at have, af, 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 aldrig at have begået noget strafbart. Nej, retfærdighed det er noget, man får af Gud, når man tror. Og det gør vi ved, at han giver det hele væk. Hans fejlfrie liv, for at købe den mark af snavs og jord, vi sidder fast i. Prisen den er vanvittigt høj. Økonomerne de river sig i håret over det. Og alligevel så gør han det. Jeg tror, der er noget med, med progressionen i de her linjer. Først så finder en mand en skat, så køber han den, så køber en mand en perle. Og til sidst så trækker sig simpelthen bare den net ud. Sådan lidt i et desperat sidste forsøg på at få det hele med. Gud går ud for at lede, for at finde og købe fri. Og så alligevel lige i sådan et sidste desperat forsøg, forsøger han at hive dem op, der ikke vil findes i et net, i en sidste chance. Og så vil de alligevel ikke have del i den her retfærdighed. Jeg ved ikke, om det hjælper. Det gør ondt at læse de her ord. Ondt at høre om gråd og tænderskæren i iloven. Jeg var sådan lige ved at sige, at vi korter bare skriftlæsning af, inden vi når til det her. Men det er simpelthen en uomgængelig del af fortællingen. For nu når vi nemlig til den anden side af fortællingen. Som sagt, så er det himmeriget, det her billeder er på. Og det tror jeg er sådan lidt med vilje, at der står himmeriget, og man er sådan, hvad er det for noget? For at gøre det lidt tvivlsomt, hvem det egentlig er, der er hvem i de her fortællinger, hvem det egentlig er, der handler om det er Jesus eller mig, der er købmanden. Og jeg tror helt sikkert, at det er Jesus, som jeg lige har kommenteret for. Men nu er det jo sådan med mit liv som kristen, at det lever jeg jo i gensvar på det, Jesus har gjort for mig. Det er sådan, jeg får mest ud af det. Det er sådan, det giver mening at leve. Der, hvor jeg lever mit liv på samme måde, som Jesus har levet sit liv for mig. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, siger Paulus for eksempel i Filipperbredet kapitel 2. Og det Jesus gør her, det står faktisk også som en udfordring til os. Det er også en udfordring til os at sælge alt, hvad vi ejer for at købe den her perle. Stadigvæk så gælder den samme økonomiske analyse. Det er stadig efter alle skynd en virkelig, virkelig dårlig handel. Kristendom, det er ikke bare en god handel. Det er ikke... Det kan ikke måles i højere livskvalitet eller øh, mere lykke blandt kristne end blandt andre mennesker. Og med alle de penge, kirken hele tiden vil have, så er der jo ikke nogen, der bliver rigere af det heller, vel. Og når Jesus han skal holde sin, sin salgstale for, hvorfor man skal følge efter ham, så lyder det sådan her. Og så kan man altså godt forstå, hvis der er nogen, der løber langt væk. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv. Og tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. Altså, man sidder der og sådan, har lidt svært ved at forestille sig, at han har fået flere kroner i butikken den dag. Ikke? For nægte sig selv, tage sit kors op. Man får simpelthen lov at bære sit eget torturinstrument rundt. Og så ellers bare ud og gå langt og følge Jesus. Men Jesu radikale påstand, det er, at det faktisk er alternativet, vi dør af. At der, hvor jeg ikke fornægter mig selv, men lader mig selv være det vigtigste i verden, verdens centrum, det er der, jeg bliver mindre. At der, hvor jeg ikke tager mit kors op, ikke frivilligt bærer rundt på det, der egentlig er beregnet til at pine mig, men i stedet flygter fra smerten og døden og alt det, jeg ikke har lyst til at konfrontere mig selv med, det er der, jeg først begynder at lide og dø. Og der, hvor jeg ikke følger efter ham, men i stedet for går mine egne veje, der, hvor det passer mig at gå hen, det er der, jeg bliver træt og får ondt i benene. Kristendommen, det er ikke en god handel. Perlen den har ingen værdi, hvis man køber den for værdiens skyld. Men når man ser perlens skønhed, og i den proces opgiver alle sit eget, er nødt til at opgive alle sit eget, så erfarer man pludselig den sande værdi. Og stadigvæk så er der noget, man finder ud af, når man gør det, fordi det er bare ganske umuligt at leve sit liv på den her måde. Det har jeg efterhånden måtte sende. Jeg har investeringer i Lego og whisky, i lejligheder og uddannelse, i familie og venner. Alle mulige ting, som gør det svært, helt at overbevise mig om, at det nu er en brug for og at give afkald på det hele for at købe den her perle. For nogle år siden, så var der en, øh, en kammerat, der spurgte mig, om jeg skulle med til Lesbos og lave nødhjælp dernede. Og jeg vidste godt med det samme, at det kom jeg aldrig til. Jeg svarede helst ikke, men jeg burde virkelig. <laughs> øh, fordi jeg havde nemlig talt enormt meget om vigtigheden af at hjælpe flygtninge i den her periode, ikke også? Jeg havde lige skrevet speciale, teologisk speciale, om, om at flygtninge var vores næste. Og øh, så har jeg lige holdt en paneldebat, som ligesom skulle anspore folk til at gå ud og hjælpe flygtninge. Og øh, så bliver jeg spurgt, om jeg ikke vil med ud at hjælpe flygtninge. Og så vil jeg jo ikke. Øh, jeg har selvfølgelig nogle, nogle gode og dårlige undskyldninger. Jeg havde en masse ansvar i den kirke, jeg var der i, hvor jeg ikke bare kunne løbe fra det lige pludselig. Men selvfølgelig kunne jeg godt have taget afsted, hvis jeg virkelig skulle have taget sted. Og stadigvæk så står jeg der og er kun fascineret af tanken, om at sælge alt, hvad jeg ejer for perlen. Jeg har ikke gjort det endnu. Jeg håber på en dag at komme derhen, hvor jeg virkelig tror på, at selvom så meget I mig skriger imod det, så er det faktisk den bedste handel, jeg kan lave. Og det gode budskab, det er, at det faktisk også er okay at stå der lidt på sidelinjen og være mere fascineret, end egentlig investeret. Ikke helt tur at købe ind. Det er nemlig ikke mig, der skal finde Jesus. Det er mig, der bliver fundet. Det er ikke mig, der skal præstere, fordi Jesus har præsteret alt det, der skal præsteres for mig. Jeg sidder bare der i marken med mine fødder og gravet sådan lidt godt ned, sidder godt fast i murret og venter på, at Jesus han kommer og graver mig op. Og hvad skal jeg så bruge tiden på i den her irriterende venteposition, hvor jeg står og ikke rigtig kan komme videre? Hvor jeg gerne vil, men jeg bare ikke kan. Jeg kan øve mig. Uge efter uge, søndag efter søndag. Lige om lidt, så går vi i gang med at lovsynge. Fordi at det er egentlig de bedre måder at glemme sig selv på, og løfte Kristus op i stedet. Vi synger om, hvordan vi skylder hele vores liv til Jesus. Hvordan vi er blevet født af Jesu blod. Selvom at vi håber på, at der ikke kommer nogen ind og, 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 og hører det lige der. Og så håber vi på, at på et eller andet tidspunkt, så fatter vi det også selv. Og så bliver vi ved med at synge lidt større ord, end vi egentlig kan kan være med på i ret meget mere end bare lige det øjeblik. I håbet om, at på et eller andet tidspunkt, så begynder vi faktisk også at mene det. Alt sammen i lyset af, at det her først og fremmest handler om, at det ikke er, hvor meget vi kan finde ud af at give og mene og gøre alt det rigtige, det egentlig handler om. Det handler om, hvordan vi kan finde ud af at modtage og tro og finde os i, at der er en anden, der gør alt det, der er afgørende for os. Og her er der igen lidt hjælp at hente, fordi også om lidt, så gør vi det, som vi også gør søndag efter søndag. Vi kommer, og så åbner vi munden, og så tager vi imod. Når Jesus han endnu en gang giver os del i den her handel, som er for stor til, at vi kan fatte den. Når vi modtager Jesu læme og blod, og betaler den pris, og tager imod den pris, som han betalte for os. Hvor det eneste, det kræver af os, det er, at vi synker den. Jeg glæder mig til at fejre nadler sammen med alle jer perler og alle jer skatte, der sidder herude. Alle jer fisk, der sidder herude. Til at vi endnu en gang bliver klædet fuldstændig rene, fuldstændig retfærdige. Selvom det var noget nemmere at argumentere for til hernede tid. Ja. Skal vi bede sammen? Far, tak fordi at du øh, sælger alt for at købe perlen. Selvom at øh, økonomerne de vil rive sig i håret så ser du alligevel vores skønhed og køber os. Far, tak fordi at du kan finde os, de skatte vi er, selvom vi er gravet ind, ned i alt muligt skidt. Far, tak fordi at du prøver endnu en gang, når du hiver nettet ud over hele vandet, og prøver at få alle fisk med. Og far, vi beder dig bare om, at du må lære os at leve i det her gensvar, som vi er så dårlige til, som vi ikke helt kan finde ud af. Øh, må du også gøre det sådan, at vi kan give det hele, bære vores kors, følge dig. Og far, indtil det, så, så øver vi os. Øh, og det gør vi lige om lidt nu, Et lovsang og en på alle mulige andre måder. Må du komme og røre ved vores hjerter.